0: Hallo und herzlich
1: Willkommen bei Loch und Läppchen, Ausgabe 9 Echt? Ja, ich glaube schon Oh, wow. müssen
0: wir uns ja. aber was Gutes fürs äh, erste Runde Jubiläum nächste Folge ausdenken
1: Ja, das ist richtig, ja Eigentlich ist, also ich meine das eigentliche Highlight bisher, muss ich sagen, ist ja eigentlich heute ne, mit Phantasialand äh, Erfahrungsberuf Ja Das äh, war eine Morgenshow, sag ich euch, ja. Das ist das
0: erste Special, was wir überhaupt machen. Das ist
1: richtig. Also jede, jede Folge ist eigentlich ein Special, sage ich mal. <lacht> ja. Ja. Weil die auch in so unregelmäßigen äh, Abständen kommen. Aber äh, ja, es ist einfach... Äh, dieses Mal haben wir richtig was zu berichten, Äh, zu berichtigen. Richtig, oh Gott. Richtig was zu berichten. Einen richtigen Reisebericht, Leute. Ja. ja, ja. Wir waren in China. Wir waren im... Berlin. In einem dunklen Turm. Wir waren in Berlin. Wir waren in Vinja. Vinja? Ja. Was war das denn? Vinja's Force, die Achterbahn. Ich, vielleicht ist es auch kein Ort, Vinja. Vielleicht ist es auch eine Person. I don't know. Wir waren in Afrika und sind auf einer schwarzen Mamba geritten. Wir waren in Mexiko und haben uns um uns selbst gedreht. Und vieles mehr, das alles später, bitches. Ähm, ja. Mhm, so war's. Ja. Ähm,
0: Ich zweifle so langsam an einer möglichen ähm, Sprachkarriere von mir, sei es hier im äußerst erfolgreichen Podcast-Business oder ähm, als zukünftiger Radiomoderator. Weil irgendwie ähm, ist meine Stimme also auch jetzt gerade wieder komplett verschleimt und ich krieg's nicht raus irgendwie, obwohl ich gar nicht erkältet bin.
1: Also du hast einen Frosch im Hals quasi.
0: Ja, genau. Also irgendwie ich bin äh, den ganzen Tag am husten und Räuspern, obwohl ich überhaupt nicht erkältet bin
1: oder verschluckt oder so. Das könnte auf äh, eine Lebensmittelunverträglichkeit hinweisen, Herr Benedito. Echt? Ja, ist tatsächlich so. Mm, ja, muss ich. Da mal können wir gucken. gleich privat weiter drüber reden. Nein. <lacht> müssen wir wird nicht öffentlich im Podcast werden, ne? Ja. Aber, ja. Nur für alle Zuhörer, die auch Schleim im Hals haben. <lacht> Info. Ne? Okay. Ähm. Mhm.
0: Aber bei dir läuft alles
1: ganz gut. Ja. True Story. Ich habe vermutlich einen Hörsturz, aber ansonsten. Was? <lacht> ja. Wo soll der denn herkommen? Ja, ich war. Ähm... Ja, du weißt ja, ich bin ja jetzt schon seit einiger Zeit so ein. Basically, ich habe so ein gewisses Grundlevel an Stress mm. und das äh, scheint jetzt einfach äh, Früchte zu tragen. Ja? Ich habe jetzt nice. äh, seit, seit letzter Woche so, ja, so, oder sagen wir mal eher so nach zwei, seit zwei Wochen, ich gehe immer viel zu spät zum Arzt, seit zwei Wochen habe ich äh, auf dem rechten Ohr so einen Unterdruck und ich höre mich immer selber reden. Also mm. nicht, so eine, nicht so eine imaginäre Stimme von einem imaginären Freund oder so, sondern ich höre halt mich selber doppelt reden. Und ähm, halt so dumpf mit so einem Unterdruck. Und dann war ich beim Ohrenarzt und ich achte auf meine Ohrsauberkeit sehr penibel. Und äh, dementsprechend kam dann auch bei der obligatorischen Ohrreinigung, das ist das Erste, was die probieren, natürlich äh, jetzt auch nichts groß zum Vorschein. Äh, und jetzt hat er mir so Ohrtropfen verschrieben, keine Ahnung was so, bla bla. Aber er meinte, das ist jetzt auch eher so auf Verdacht. Es könnte durchaus sein, dass stressbedingt da so eine Art Hörsturz oder zumindest oh. so, so ein Vorbote von einem Hörsturz sich äh, angekündigt hat. Ja. Kranke. Ja, kranke Sache, ne? Ja. Deswegen, ich, ich äh, kündige das jetzt hier an, dann habe ich mehr Druck, das auch zu verwirklichen ich muss jetzt wieder ein bisschen chilligerer Boy werden. Ich muss hm. einfach ein bisschen chilliger werden. Und das habe ich auch schon die letzten Tage in die Tat umgesetzt. Ich habe deutlich weniger gelernt, als ich sonst gelernt hätte und so. Man muss sich einfach ein bisschen selbst dazu zwingen, ein äh, bisschen zu leben, ein bisschen Free-Time zu haben. Andere machen das zu viel. Ich in meinem Fall habe es zu wenig getan. Hm. Und jetzt muss ich so ein bisschen die Balance finden. Einfach, ne? Lange
0: investiert und jetzt äh, erntet man
1: genau, richtig. Äh.
0: Ja, aber ähm, ich, eine Frage muss ich nochmal stellen, diese Ohrenreinigung, ne, hast du die das erste Mal gemacht?
1: Ja, first time in my ja, life. Weil das wollte ich
0: auch immer mal machen und ähm, ich habe immer nur so, so Videos gesehen, ähm, auch schon ewig her, wo dann echt da die letzte Grütze rauskommt, äh,
1: okay. also wo echt
0: mehr immer, also es haben ja auch alle gesagt, die das schon mal gemacht haben, dass da echt mehr rauskommt, als man so denkt, weil man die Ohren mhm. ja selbst auch nur sehr oberflächlich reinigen kann.
1: Nee, bei, mir sah das bei, dir wirklich, aus? bei mir war da wirklich 0, gar nichts dran. Nix, nada.
0: Naja, aber da ist auch kein klares Wasser rausgekommen, oder?
1: Doch, ich habe danach das Behältnis gesehen. Also es, kommt, es gibt ja verschiedene Formen von Ohrreinigung. Also bei ja. ihm, in dem Fall war das jetzt nicht mit so einer Ohrkerze oder so, sondern das war einfach mit so einem ganz spitzen kleinen Schlauch, wo dann so ja schon warmes bis heißes Wasser rauskam. Also jetzt nicht kochend heiß, aber schon deutlich warm. Und damit hat er mir das dann so zwei Minuten ausgespült und mir dann so eine so, ein, so, ein, so eine kleine Wanne so an die Wange gedrückt. Ah. Und da kam aber tatsächlich eigentlich nichts. Eigentlich ah, nix. krass, okay. War klar aus Wasser, ja. Es kann natürlich sein, man soll sich ja, so kleiner Gesundheitstipp, ähm, man soll sich ja eigentlich nicht mit so Wattestäbchen die Ohren sauber machen, ne? Weil ah. man äh, damit ja eigentlich, statt den Ohrschmalz zu entfernen, den er ja eher immer weiter reindrückt, ja. ähm, also ein bisschen bleibt natürlich immer hängen so, aber den groß, größten Teil drückt man dann eher so rein und dann bildet sich dann halt so ein Pfropfen. So, ne? mhm. Und äh, das mache ich halt aber so bestimmt zwei, dreimal die Woche <lacht> mit Ohrstäbchen, jetzt schon seit Jahren. Es kann natürlich sein, dass, man, dass mein Pfropf so dick verhärtet und versteinert schon ist, dass da bei der Ohrspülung nichts bei rauskam. Das äh, ist natürlich, steht natürlich noch zur Debatte, aber er hat da auch mit so einem krasse Mikroskop reingeguckt und nichts gesehen und keine Ahnung was. Ja. Also, ja. Ich glaube, man soll,
0: äh, ich habe mal gehört, dass man ähm, irgendwie zwei Zentimeter mit dem Watteschäppchen reingehen soll. Also man soll schon das auch säubern, das Ohr, weil nämlich diese Härchen, diese feinen Härchen, die den mhm. Schmalz nach außen tragen, ähm, erst irgendwie zwei Zentimeter im Gehörgang rein beginnen. Und okay. ähm, genau bis dahin soll man halt selbst säubern, weil weiter können sie es halt nicht raustransportieren, aber halt nicht weiter. Oh ja, ähm, also okay. nicht volle Kanne stecken. Ja. Ähm, genau.
1: Ja, ich mach schon immer bis anschlag, du. <lacht> okay. Okay. Nice, ja. Ist, äh, ja. ja. Ja gut, ja, quasi, muss ich mir scheinbar mal abgewöhnen und äh, ja, mal gucken. Bisschen mehr entspannen, riesiger ja. werden so, you know. Ja, apropos
0: entspannen, ähm, mhm. noch ein Nachtrag zur letzten Sendung. Ähm, hatte ich, glaube ich, vergessen zu erwähnen, dass äh, hier in der Stadt, in der ich aktuell wohne, der Christopher Street der war, richtig? Ich glaube, das hatte ich letztes Mal nicht erwähnt. Nee, da bist du ja, ja. gut aufgehoben, ne? Genau. Und ähm, das war so mein erster Richtiger, an dem ich teilgenommen habe als äh, Zuschauer.
1: Als bekannt.
0: Und, <lacht> 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 ja. und ähm, jetzt kommt eine gute Überleitung, ähm, weil ich ja danach, ein, zwei Wochen danach äh, wieder in Köln war und ähm, mit meinem äh, spanischen Couchsurfer-Freund, den du ja auch kennengelernt hattest, und du hattest uns ja die Mumu empfohlen. Ja, das ist so ein Club für alle, die... Genau, sind. ja. Und ich möchte hier mal eine, eine Oder an die äh, Mumu, äh, wie sagt man, richten,
1: ist falsch okay. ausgedrückt. Warst du da mit dem, mit dem spanischen Kumpel oder mit deinen WG-Kumpels dann? Äh, sowohl als auch. Ach so, also und, zwei Abende ähm, in Folge so quasi.
0: Ja, genau. Und das okay. ähm, erste Mal war ich in der Mumu an einem Dienstag und da war Karaoke Night... Und mhm. ähm, wir kommen rein und es dauert wirklich original zehn Sekunden, bis mein Freund vom ersten Mitte-30-Jährigen angemacht wird und äh, nochmal zehn Sekunden, bis wir die ersten zwei Kölsch ausgegeben bekommen. Mhm. Und ähm, <lacht> auch die, die beste Anmache, die ich jemals gesehen habe, er hatte so einen äh, Sweatshirt-Pullover an mit so Kordeln, ne? also mit so einer äh, Kapuze mit so Kordeln. Mhm. Und geht an irgendeinem so alten Sack vorbei und der greift ihm so im Vorbeigehen an eine Kordel, so zieht die raus. Und also aus
1: der, aus der, aus der Aus der Kapuze raus, so richtig, oder was? Ja, also zieht die halt so lang, ne, die Kordel. Okay, ja
0: und Also im Vorbeigehen quasi. Ne? Und ist dann ganz erschrocken und sagt so, hoch das äh, ist mir aber äh, jetzt ein Malheur passiert. so Die muss mhm. ich jetzt wohl wieder gerade ziehen und umarmt ihn dann so halt <lacht> und zieht <lacht> oh da Gott. eine halbe Minute an diesem Kordeln herum. Ja. Und <lacht> nee, ich, ähm, war schon eine sehr gute Stimmung. Man muss dazu mhm. sagen, die Mumu, ähm, die ist ja in der Straße wo ein, ein Schwulenclub neben dem nächsten liegt in Köln. Und ähm, das ist kein richtiger Club, das ist eigentlich eine Bar, kann man sagen, mhm. also sehr klein. Äh, man kommt rein und man hat sofort gute Stimmung, weil das da echt dekoriert ist, äh, wie in so einem Palmgarten. Und ähm, als wir da waren, wie gesagt, Dienstag Tag Karaoke-Abend, ähm, war schon gut was los. Ähm, aber als ich dann nochmal mit meinen äh, WG-Kompagnons da war, äh, war es Samstag. So, und okay. ähm, da war die Hütte wirklich voll und äh, du kommst rein und ähm, also ich stand da in diesem, also es ist halt wirklich, es sind vielleicht 20 Quadratmeter diese Bar. Und äh, 20. Die das ist ja nichts Das ist wirklich klein, ja. Also die ist, okay, äh, die ist nicht größer als das mein Zimmer, glaube ich. Okay. Ähm, also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, wenn man irgendwie in Köln eine Nacht äh, chillt, dahin zu Es ist wirklich ansteckend gute Stimmung. Ähm, also nicht vergleichbar mit normalen Nachtclubs, wo dann irgendwelche möchte gern djs da irgendwelche Remixes abliefern. Ja. Ähm, sondern wirklich, ähm, ich, stand da, ich stand da in der Menge und es war so proppenvoll, dass man sich nicht bewegen konnte. Also es ging nicht, in keine Richtung. Ne? Also man wollte sich irgendwie bewegen, aber es ging nicht. Und ähm, so helle, grelle Neonlichter. Und dann ging die Nebelmaschine an und man hat die eigene Hand vor Augen nicht gesehen, weil diese Nebelmaschine für diesen Mini-Raum derartig überproportioniert war. Mhm. Und äh, dann läuft da echt so Take That und äh, also wirklich die klischeehafteste Schwulmucke, die man sich vorstellen kann und alle springen und johlen und ähm, es ist unfassbar herzhafte Stimmung da gewesen. Mhm. Und ähm, also wirklich um Welten angenehmer als in jedem anderen Nachtclub klassischen, den man sich so vorstellen kann. Und, äh, nee, vielen Dank auf jeden Fall für die Empfehlung.
1: Ähm, ja, bitteschön. Auch wenn du
0: sie quasi nur weitergeleitet hattest, glaube ja, ich. Ich war ja. selber
1: noch nie da, genau. ich kenne ja. Leute die Also da kann ich, ich
0: nur jedem ans Herz legen, ja. ähm, da mal vorbeizugehen. Ich meine, also wie gesagt, das ist so klein, da hat man auch nach fünf Minuten alles gesehen, wenn man so will, aber ich hätte da echt die ganze Nacht verbringen können. Das war so schön einfach. Hast so viel Liebe bekommen? im Raum. Ähm, und
1: moralische Angebote. Nee,
0: also Hector nee. wurde, wie gesagt, mein Freund von diesem einen Typen angemacht. Wir haben dann selbst noch ein Karaoke-Lied zum Besten ge gegeben. Okay. Und, ähm, und der DJ, der diese Karaoke-Songs da gemacht hat, ähm, angeschaltet hat, der hat dann, also wir haben losgesungen... Und dann hat er wirklich straight nach zehn Sekunden wieder unsere Stimmen runtergepitcht und das Playback quasi lauter gemacht. Ja, ja. Und dann immer im Refrain, so, wenn wir mitsingen konnten, hat er dann unsere Stimmen wieder hoch gemacht und so. Ähm, weil meine Stimme dann nämlich auch schon so äh, verfroscht war, wie sie jetzt ist. Mhm. Ähm, aber es also es sind natürlich schon Typen da, die die Liebe machen, aber es braucht auch keine Angst haben, dass er, ich meine, also Homosexualität ist immer noch nicht ansteckend und äh, man wird ja jetzt nicht begrapscht oder irgendwas. Ähm, ich fand es sogar sehr angenehm, weil ich finde, wenn man in einen normalen Nachtclub reingeht, ähm, dann hast du da immer viele so testosterongeladene Jungs. Ähm, die echt alles darauf setzen, da am Abend irgendwie eine Ische rumzukriegen. Und in einem oh. von zehn Fällen klappt dann. Und es ist immer so eine unangenehme. Ne?
1: Hm? Da wird ordentlich gebalzt. Halt. Ja, und das finde ich immer so unangenehm,
0: oder? Manchmal geht man so mit Freunden feiern und man will eigentlich eine entspannte Zeit haben. Und dann ist aber jeder wieder so im, im Mode und im Aufreißer-Mode. Und in, in so einem schwulen Club, da hast du halt irgendwie keine Konkurrenz und da geht es um nichts. Und das ist einfach so mhm. viel
1: angenehmer. Ja. Wie ist, sind denn da, da viele Heteros gewesen, wie jetzt, weil die das einfach aus, aus äh, ja, sind Interesse und Jux und Dollerei mal machen? Oder ist wirklich der, auch der homosexuellen Anteil da wirklich äh, spürbar überproportioniert gewesen? Irgendwie?
0: Ja, also ich würde behaupten, ähm, 80% ist bestimmt homosexuell. Ah, okay. Ja, das und ja, und äh, Jungs auch deutlich mehr als Mädchen, wobei auch äh, lesbische Weggefährten ihren, äh, ihren Weg dorthin gefunden mhm. haben. Ähm, aber schon, also <lacht> ist auch ganz lustig anzusehen, wenn er echt so, ähm, so Oberschwuletten da im Tanktop äh, rummachen und so. Aber wie gesagt, die meisten gehen dann natürlich in Begleitung hin mit ihrem Freund und so und da muss auch keiner Angst haben, dass er da irgendwie wird äh, oder irgendwas. Ich,
1: ich muss und? also, also ich, ich bin ja, also ich habe überhaupt nichts gegen Homosexuelle und so, nur es ist immer noch so eine, äh, es ist wahrscheinlich einfach eine Gewöhnungssache, ne? Also wenn man das viel öfter sehen würde, würde man sich wahrscheinlich einfach dran gewöhnen, aber ich hatte mich auch immer dabei. Äh, ich war vor, weiß nicht, eineinhalb Jahren, zwei Jahren oder so, bin ich ähm, halt Stadtbahn gefahren hm. und dann waren da halt so, ja weiß nicht, so 50, 55 Jahre Alte Kerle, beide vollbärtig und äh, ja, halt so ein bisschen so dicker, so Biker-Typen, jetzt ohne irgendwie fett tätowiert zu sein oder so, auch normal angezogen, mhm. normales Freizeithemd und so, aber halt so von der Statur her schon zwei Schränke so, ne, so richtige Bären, auch ziemlich behaart und so und dann haben die zwei halt Händchen gehalten und sich immer mal wieder so auf den Mund so ein Küsschen gegeben ja. und das war, ich meine, so, ich Gönnen denen ihr Glück und so, ne? Also überhaupt ja. kein Problem für mich. Aber trotzdem, der Anblick, ich habe, also wenn das jetzt irgendwie ein heterosexuelles Pärchen gewesen wäre, ich hätte da wahrscheinlich einmal hingeguckt und so, aha, okay. Und bei denen habe ich immer wieder so, immer mal wieder so geguckt, ne? Weil ja. einfach der, der Anblick irgendwie immer noch ähm, ungewohnt ist so. Aber ja. ich denke, wie gesagt, das liegt wahrscheinlich echt daran, dass die das halt einfach nicht so offen ausleben können oder mhm. keine Ahnung ja. Ich meine, sie sind ja
0: auch äh, quantitativ in der Minderheit, ne? Ähm.
1: Obwohl ich das gar nicht so, also ja, schon, klar, Minderheit schon, aber ob das so eine krasse Minderheit ist, ich glaube zumindestens, also wenn man den Anteil der reinen Homosexuellen als auch Bisexuellen zusammennimmt, mhm. äh, ich glaube, da kommt man schon auf einen gar nicht so geringen Prozentsatz. Ob der schon zweistellig ja. ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, man redet da schon von ein paar Prozent. Also, ja, äh, das... Äh,
0: das denke ich auf jeden Fall auch. Ähm, es ist auch was schön, dass das mittlerweile gesellschaftlich so akzeptiert ist. Ich glaube, letzte Woche hat das ähm, oberste Gericht in Indien die, Homosexu oder die unter die von Homosexualität aufgehoben. Ich weiß nicht, ob das äh, gelesen hattest. Nope. Ähm, Nichts von gehört. Was natürlich ein riesiger Schritt ist in einem zweitgrößten Land der Erde. Mhm. Ähm, dass Homosexualität dort jetzt äh, ja, seit diesem Monat nicht mehr unter Strafe gestellt ist. Und ähm, ich habe mir auch schon oft Gedanken darüber gemacht, ähm, also wenn, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass die sexuelle Orientierung ähm, Zufall ist, ja, oder ich weiß nicht, vielleicht, also ich kenne mich mit dem Thema wirklich nicht aus, inwiefern da irgendwie frühkindliche Erfahrungen noch mit reinspielen oder Erziehung oder was auch immer.
1: Ja, ähm, Besessenheit vom Teufel oder... <lacht> <Ähnliches>. <lacht> Aber
0: ähm, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass es wirklich angeboren ist oder whatever, ähm, dann müsste es ja in der Theorie 50-50 sein. So, ne? Und dafür wiederum haben wir wirklich ein derartig niedrigen Prozentsatz. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, es zumindest wahrscheinlich doppelt so viele Homo- und Bisexuelle in unserer Gesellschaft gibt, wie das eben offiziell der Fall ist und sich die meisten halt immer noch nicht outen oder was auch immer. Äh. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, zum Beispiel ähm, ist sicherlich auch ein Stadt-Land-Thema nochmal. Wir beide sind ja auf dem Dorf groß geworden und äh, mir fällt auf unserer gesamten Schule kein einziger offizieller Homosexueller ein während unserer Schulzeit und das war eine Schule mit über 900 Leuten glaube ich und das, das kann es ja so ja aber das kann ja nicht sein oder also äh, never ja, ich überlege ähm,
1: gerade also bei uns in der Stufe fällt mir auch keiner ein ich es fällt mir einer in der gesamten Schule
0: so. ich, äh, es fällt mir einer ein der der eine Stufe unter uns war der äh, zumindest so optisch oder vom Falten her äh, dorthin tendiert hat. Aber ich glaube auch, offiziell es nicht wahr. Aber selbst doch, wenn, doch, ne? Doch, doch, doch.
1: Das also äh, du weißt sofort, wer gemeint ist. Siea. Yeah. Ah, okay. Ist yeah. lesbisch. Yeah. Ja, ja. Also, yeah. ja, ja. 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 Ne? Also aber ja. Hör, das, ist, das ist ein Mädel. Wir wussten ja äh, lange Zeit nicht, ob es ein Mädchen <lacht> oder ein Junge ist. Und deswegen, also ja. die war so ein paar Jahre älter als wir. Wir waren so sechs, sieben, acht Klässler vielleicht. Und dann haben wir sie einfach sehr, also die Mischung aus sie und er genannt. Natürlich nie, nie offen zu ihr, wir wissen inzwischen, dass es eine Frau. Und diese Person ist zufälligerweise auch lesbisch und hat einen Nachnamen, in dem Tit vorkommt. Das Wort, das Wort Tit ist Bestandteil des, des Nachnamens, also eine echt ungünstige Kombination, aber ja, yeah. that's life, you know. Aber ich meine, selbst wenn man, also wenn wir jetzt sagen,
0: irgendwie ein oder zwei Leute, so also waren dann eben nicht heterosexuell von unserer Schule, also ne das ist ja, also in Deutschland ist ja nicht jeder 400 irgendwie homosexuell. Also da ja. kann man ja mit Sicherheit davon ausgehen, dass sich einfach Leute nicht geoutet haben. Ich meine, gerade, ich meine, klar, in der Mittelstufe, wenn du dich da outen würdest, wärst du sofort Mobbing-Opfer Nummer eins. Man kann es auch irgendwie nachvollziehen. Ähm, Berechtigt ne? Ja. ja. Schön auf die Presse ja. Aber genau. ähm, Nee, ich glaube, dass Ich bin mal gespannt, wie das so in Zukunft aussehen wird Weil ich meine, jetzt Die, die jetzt geboren werden Die werden ja noch viel Also während unserer Jugend Waren wir immer noch in diesem Prozess der In diesem steigern in dieser steigenden Akzeptanz in der Gesellschaft äh, selbst irgendwie involviert und die, die jetzt geboren werden, die werden ja wirklich in eine, zumindest in Europa in, eine Gesellschaft, in einer Gesellschaft geboren, in der es schon sehr weit akzeptiert ist oder noch weiter als es bei uns vielleicht der Fall war. Ähm, ja,
1: ob die Zahlen ich, da weiter steigen. Ganz ehrlich, wenn ich Jugendliche sehe in der Stadtbahn oder sowas, halt gerade hier in der Stadt, so, jetzt ohne Vorteil, aber hier in der Stadt, in, auch an den Schulen ist auch einfach ein größerer Migrantenanteil und gerade äh, im Islam ist ja immer noch Homosexualität ein, ja sag ich mal, schon ein Tabuthema und so, ne? Mhm. Und da, äh, also das Wort Schwuchtel als Beleidigung, äh, obwohl und selbst ich der tolerant ist, also Schwuchtel ist schon heftig, weiß ich jetzt nicht, wenn ich das das letzte Mal gesagt habe, ist bestimmt jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber wäre jetzt nicht die Beleidigung, einfach so ohne zu reflektieren, was es eigentlich bedeutet, die mir jetzt als letztes über die Lippen kommen würde. Mm. So, ne? also ähm, und, und ich glaube, das ist immer noch äh, ziemlich, also gerade hier in der Stadt äh, unter Jugendlichen schon immer noch ein Tabuthema. Ich glaube, so viel toleranter ist es jetzt in den paar Jahren nicht geworden. also Nee, aber ich meine, ähm, ja. natürlich gibt es noch
0: nie den einen Knall, sage ich mal, auch irgendwie durch gesetzliche Sachen, ne? wenn jetzt... Äh dass jetzt die Homo-Ehe seit, äh, seit kurzer Zeit irgendwie gesetzlich erlaubt ist. Ähm, dadurch hast du ja auch nicht auf einen Schlag dann irgendwie drei Millionen mehr Schwule oder so. Ähm, aber ich glaube schon, dass es Schritt für Schritt ganz langsam schon auf jeden Fall in die Richtung geht. Mhm. Ähm, ich hatte eben, nur, ach so genau, bei, äh, auf meiner Arbeit zum Beispiel ähm, arbeitet auch ein schwuler Türke. Habe ich auch das erste Mal bewusst äh, in dieser Kombination so gesehen ist ähm. ja voll gut
1: also was heißt voll gut so aber <lacht> äh, ja nee, aber zum Beispiel ja. ähm, hier vor weiß ich nicht das ist auch schon, auch schon wieder zwei Jahre her oder so oder dieses dieses äh, Club Attentat in Florida das war doch irgendwo glaube ich Miami oder Orlando oh ich weiß es nicht da war das war ja auch ein, das war ja quasi in, einer, in einem schwulen Club war ja dieses Attentat wo der keine Ahnung wie viel ich glaube über 20 Leute getötet hat oder so mhm. und ähm, der war ja regelmäßiger Gast in dieser, in dieser Schulenbasis, es ist davon auszugehen, dass er selber auch heterosexuell war. Und er war ja auch ähm, Muslim. Und viele gehen davon aus, dass er da zwar irgendwie regelmäßig hingegangen ist, aber das halt nie so offen ausleben konnte, wie er das eigentlich wollte und so, wie das halt seine Familie oder seine Religion ihm erlaubt hat. Und dass das halt, ich meine, das ist natürlich eine Verzweiflung dann irgendwann, ne? wenn du halt nicht dazu stehen kannst, wie du eigentlich bist. Dass das quasi eher so eine so eine Verzweiflungstat dann auch war und so, also ohne das jetzt rechtfertigen zu ja. wollen, aber ähm, so ich meine, das ist ja voll gut, wenn die Leute, auch wenn sie Muslim sind oder so, trotz ihrer Religion, die das eigentlich nicht, nicht gut heißt, trotzdem irgendwie offen dazu stehen können und da so ein bisschen das Tabu dann gerade da brechen, so finde ich eigentlich. Ja. Bin ich ja eigentlich genau richtig, ne? aber
0: der, du hattest gesagt, dass der Attentäter dann offensichtlich auch heterosexuell war. Du meinst wahrscheinlich homosexuell. Äh, ja, ja, ja. Ja, apropos <lacht> äh, homosexuell, sollen wir mal über das Fantasieland äh, äh, reden? Apropos homosexuelle Fantasien, das wäre jetzt meine Überleitung gewesen. Fantasieland,
1: ach so, okay, jetzt ja, yeah, okay, ja. ja. Aber du hast jetzt nichts äh, nichts Schwules im Fantasialand entdeckt, oder? Nee. Achso, okay, gut. Ja, die Überleitung war etwas holprig, deswegen <lacht> da ja. dachte ich irgendwie, da muss, da muss noch noch tieferer Sinn drin stecken. Aber okay, gut. Ja, also der Benedito und der Leandros, die waren, äh, wie gesagt, mit Beneditos ähm, spanischen äh, Couchsurfing-Dude im Phantasialand in Brühl, bei Köln, zwischen Köln und Bonn. Ich glaube, einer der fünf größten Freizeitparks in Germany. Und ähm, ja, also auf jeden Fall der Freizeitpark meiner, mit dem Moviepark Germany, der Freizeitpark meiner persönlichen Jugend. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du warst auch schon einmal oder zweimal da, ne?
0: Äh, einmal war ich, glaube ich, da. Aber ja. ich war nie der große Freizeitpark-Typ. Okay. Fort Fun war ich immer.
1: Ja. Liegt das an äh, einfach, keine Ahnung, Eltern, die nicht oft mit dir da hingegangen sind oder einfach daran, dass es kein Interesse daran gab äh, Interesse auf jeden Fall ich
0: meine welches Kind hat kein Interesse daran ne
1: ja, es gibt auch Kinder denen ist halt zu heftig ne wenn du ein schwache, schwaches äh, Kreislauf noch nicht so, gesehen ja, ja ich meine selbst wenn du nicht der
0: Achterbahn Typ bist kannst ja immer noch äh, kannst immer noch fünf Stunden Kettenkarussell fahren wenn du willst Ja, das stimmt ja, ja. nee ich war immer einmal <lacht> äh, Entschuldigung einmal im Jahr äh, über so eine Ferienspaßaktion mit so einer Kinder-Jugendgruppe immer im Fort Fun. Einmal okay, im Jahr. So, okay. äh, und das war's dann auch. Ich war einmal im, einmal im Moviepark, einmal im Phantasialand und ja.
1: Ja, ja und jetzt war dann äh, dein zweites Mal im Phantasialand ja. Du als äh, Fast-Neuling, was war so, was ist so dein, dein grobes Fazit, sag ich mal? Ja. <lacht> ja. So ein bisschen hier, ein bisschen ähm, Sportberichterstattung quasi. Es macht
0: natürlich äh, immer noch Spaß. Äh, ich mhm. finde, das kann man auch locker easy als Erwachsener machen. Ähm, Gerade so die die Topattraktion ähm, primär natürlich die Achterbahn gefolgt von den Wasserbahnen. Äh, das sind halt auch Sachen oder auch Freefall Tower. Ähm, da hast du als Erwachsener genau so Nervenkitzel und Kribbeln im Bauch wie als mhm. äh, Kleinkind, glaube ich. Das tut sich nichts. Und ähm, ja, es ist natürlich schon, äh, äh, schon cool. Ne? Ich finde es interessant, wenn man darüber nachdenkt, was man da eigentlich macht, dass das einfach so ein äh, künstliches Mittel zum Hormonausschuss quasi ist. Ähm, mhm. Aber nee, es war, es war auf jeden Fall sehr cool. Wir waren zu einer relativ ungünstigen Zeit, da muss man sagen, der letzte Ferientag, es waren noch diese 2-für-1-Aktion. Ja, ja. ähm, aber ja, das nächste Mal würde ich vielleicht wirklich irgendwie werktags äh, außerhalb der Ferien ja. hingehen, ähm, aber selbst, also ich fand, die, die Wartezeiten hatte ich auch schlimmer in Erinnerung. Ähm, das ging eigentlich und sonst, nee, sehr positiv auf jeden Fall, das Fazit. Ich denke, bei dir auch, oder?
1: Ja, also ich, ich ähm, muss sagen, also ganz kurz noch, du so hast gerade die Hormone angesprochen, die Achterbahn und danach komme ich zu meinem Fazit. Nur zwei Fun-Facts ähm, zur gesundheitlichen Auswirkung vom Achterbahnfahren oder generell so Fahrgeschäften wie Freefall Tower und so. Es gibt einerseits Leute, die sagen, es ist ungesund, weil sich so äh, Gerinnsel im Blut bilden können, die dann im Gehirn quasi einen, einen Schlaganfall und sowas auslösen können, halt durch diese durch diese G-Kräfte. Äh, wiederum habe ich dann nämlich jetzt vor drei oder so Tagen auf Tagesschau.de gelesen, da wurden diese alternativen Nobelpreise, die so ein bisschen comedy äh, angehaucht sind, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißen, ähm, wurden verliehen. Und ähm, da ist tatsächlich einem Arzt äh, gelungen, der ähm, beziehungsweise nachzuweisen mit einem seiner Patienten, dass Achterbahnfahren ähm, quasi Nierensteine löst und <lacht> es, ermöglicht, es ermöglicht, Nierensteine loszuwerden. Also es gibt sowohl Leute, die sagen, Achterbahnfahrer ist nicht so gesund und es gibt Leute, die sagen, wenn du Nierensteine hast, geh auf die Achterbahn. Kleiner Fun Fact am Rande. Äh, genau so. Und ähm, ja, ich muss sagen, als, als äh, früherer Stammkunde, der jetzt aber auch einige Jahre nicht mehr da war, äh, muss man sagen, also das Phantasialand hat auf jeden Fall nicht viel äh, von dem noch stehen gelassen, äh, von den Sachen, die ich noch kenne. Also ich würde sagen, so 50% des Parks waren entweder nicht mehr zugänglich, weil der wird äh, in einem Bereich, der ist aktuell abgesperrt, da wird ein neuer Themenbereich ähm, erschaffen. Ähm, also da waren halt viele Fahrgeschäfte, die ich noch von früher kannte, die sind halt komplett abgerissen worden. Als auch in den Bereichen, die zugänglich waren, da sind viele Dinge einfach neu errichtet worden, die ich so noch nie gesehen habe. Ähm, da haben dann halt alte Fahrgeschäfte weichen müssen. Und ähm, deswegen war das auf jeden Fall jetzt nochmal richtig lohnenswert hinzugehen. Also auch an alle, die halt schon jetzt einige Jahre vielleicht nicht mehr da waren, und ich muss sagen, ähm, Black Mamba ist immer noch äh, eine richtig geile Looping-Achterbahn. Ich war da vor Jahren einmal drauf. Da war die Wartezeit extrem, weil da hat die gerade erst aufgemacht. Und ich muss sagen, Black Mamba, was ich, was ich, am, ach, was ich am Phantasialand so geil finde, ist, ähm, dass die dadurch, dass da so wenig Platz ist, erstens alles mit Szenerie vollgeballert wurde. Also man hat überall was zu Gucken, ja, ja. ganz anders als im Europapark oder Heidepark oder Moviepark oder so. Und man hat auch einfach, wenn man die Achterbahn fährt, alle zwei Meter das Gefühl, okay, gleich werden mir die Füße abgefetzt oder so, wenn man, ja. man durch enge Tunnel und an Bäumen und an, keine Ahnung, generell Pflanzen, Steinen, was, was weiß ich, äh, vorbeifährt. Ich meine, natürlich ist da ein genügend großer Sicherheitsabstand so, aber äh, rein aus der subjektiven Wahrnehmung, ich meine, dass das Sichtfeld wird auch gefühlt etwas enger, wenn man Achterbahn fährt, so, ne? Ähm, hm. hat, man die ganze Zeit das, hat man die ganze Zeit das Gefühl, okay, gleich eckt man irgendwo an oder so, was natürlich noch einen gewissen Extra Kick ausmacht. Und das finde ich einfach am Phantasialand echt einzigartig und geil. Und äh, das hat man finde ich auf der Black Mamba, aber auch auf der neuen Achterbahn auf der Taron. Die hat jetzt vor anderthalb, zwei Jahren irgendwie aufgemacht. Und äh, was sagst du zu diesem neuen Schmuckstück? Ich muss sagen, der Burner, Alex. <lacht> Äh,
0: ja, muss ich dir auch ähm, voll und ganz zustimmen. Ähm, erstmal noch, was du davor gesagt hast. Äh, das stimmt, ich finde, Phantasialand ist auch einfach sehr gemütlich. Dadurch, dass es halt wirklich so liebevoll eingerichtet ist, ja. äh, so kuschelig klein, ähm, ist natürlich auch schön, dass man zu Fuß ruckzuck von einem Ende zum anderen gehen kann, ähm, Ach, dass es nicht so weitläufig ist. Und ähm, ja, also Achterbahn, ich, also keine einzige Achterbahn, auf der wir waren, hat mir überhaupt nicht gefallen. Es gab also, diese eine, ich überlege, war drei, war das, glaube ich, die Reich, halt sehr ja. kurz war. Oh. Ähm, oh, aber die selbst die, die Füße war... Die cool. fast abgetrennt? <lacht> ja. Die beiden. Ähm, ne? Ich glaube, wenn man halb so lange gewartet hätte, hätte man äh, sich da auch nicht drüber beschwert. Ja. Ähm, aber das war halt ein ungünstiges Verhältnis von Wartezeit und dann tatsächlicher Fahrgeschäftszeit. Äh, aber ähm, genau, ich kann mich auch noch daran erinnern an die, an die Black Mamba, dass das damals so in unserer Kindheit der, der neueste Scheiß war, den, auf den mm. jeder mal sein wollte. Und äh, die auch immer noch unfassbar geil ist. Ich meine, eine Looping-Achterbahn, die verliert nichts von ihrem Charme. Ähm, aber wenn man dann auf den Taron geht, dann äh, also wirklich superlativ. Ne? Also mm. mehr geht nicht. Beschleunigung habe ich noch nie so krass irgendwo gespürt. Ähm, dagegen ist so ein Flugzeugstart echt pillepalle finde ich. Mhm.
1: Ähm,
0: unglaublich geil und dann auch dieser Moment, ich will jetzt nichts spoilern, aber wo man schon auf Vollspeed ist und dann nochmal beschleunigt. Mhm. Und ähm, genau ansonsten ähnlich wie die Black Mamba, ne? Loopings, äh, unmittelbar wirklich mit Teilweise wirklich nicht mehr als 10-20 cm Sicherheitsabstand an Felswänden vorbei. Ähm, das ballert schon sehr, sehr gut. Was sagst du zu den anderen Attraktionen, wenn wir mal von den Achterbahnen weggehen?
1: Also ganz, ganz kurz noch als Ergänzung zur, zur Taron. Nur für alle, die es nicht wissen. Also die Taron ist quasi ein, ein Lounge-Coaster also ein, oder ein Katapult-Coaster. Ähm, das ist anders, als man das normalerweise kennt. Da wird man ja hochgezogen von Ketten und dann halt freigelassen, die Waggons und dann äh, für, für die restliche Dauer der Fahrt ähm, treibt sich ja die Achterbahn quasi nur durch das Gewicht und durch das Momentum selbst an und bei so einem Loungecoaster da wird man quasi mit ganz wenig Reibung durch so Supermagnete innerhalb von ein paar Sekunden auf, also in, im Fall von Taron auf, ich glaube, 117 km/h oder so beschleunigt und das ist halt einfach äh, eine neue Technik, das ist einfach super geil und deswegen Taron auf jeden Fall must see oder must drive oder whatever und ähm, genau die anderen Attraktionen muss ich sagen ähm, da finde ich äh, zum einen wenn man im China Themenbereich ist ich glaube der besteht technisch eigentlich äh, nur aus diesem einen Ding wo wir drin waren aus diesem mhm. aus diesem ähm, ja wie, wie nennt man das so ein Illusionshaus irgendwie ja. ähm, da dreht sich quasi der Raum um einen selbst und die die, der Boden, auf dem man sitzt, der dreht sich oder der, der kann sich selbst auch in beide Richtungen um, ich glaube, circa 30 Grad neigen. Und äh, da muss man einfach mal selber, das muss man selber mal gemacht haben. Das erzeugt eine richtig coole optische Illusion. Ähm, die, also sowas habe ich so, so auch noch nicht irgendwo erlebt. So. Das ist, glaube ich, auch ziemlich einzigartig. Ähm, total harmlos, kann man auch mit kleinen Kindern drauf gehen, aber ich finde einfach, die Illusion ist auf jeden Fall mal wert, erlebt zu haben. Finde ich richtig cool. Ich glaube, ansonsten ist im China-Bereich nur ein. Hotel, also ja. am gibt es ja nicht viel zu sehen. Bühnenshow ähm, gibt es auch.
0: noch. Aber...
1: Genau, ja, so Zeug, ne? aber halt ja. keine krassen Fahrgeschäfte oder so. Dann muss ich sagen, die Colorado, den äh, Michael Jackson Thrill Ride, den hat Michael Jackson damals äh, eröffnet, der ist ihm gewidmet. Ähm, das ist quasi so eine, so eine, so eine bergbaumäßig angehauchte äh, Achterbahn, die finde ich äh, auch sehr cool, die ist auch eher so für Kinder geeignet, aber da fand ich einfach cool, dass die Fahrt so lange dauert, ne? also dass man echt so bestimmt zwei, zweieinhalb Minuten äh, halt wirklich Achterbahn fährt, das ist zum Beispiel bei der Black Mamba, die ist ziemlich kurz, da würde ich sagen, die Fahrt dauert so eine Minute vielleicht, vielleicht knapp mehr so, das ist schon sehr, sehr kurz, muss ich sagen, das finde ich ein bisschen schade. Ähm, aber Colorado, ich finde, da bekommt man richtig was für die Wartezeit, so von, von Fahrzeit her. So. Ja, ich finde auch
0: den, äh, ganz kurz, das Überraschungsmoment sehr schön, weil es von außen halt echt nach so einer entspannten Bahn aussieht mhm. und man dann ja immer noch den Part hat, ähm, ich glaube, man darf hier an der Stelle ein bisschen spoilern, ja, ne, wo es halt ins Dunkel reingeht und man gar nichts mehr sieht und dann ähm, wirklich im Schwarzen nichts äh, hin und her geschossen wird.
1: Ja, das, genau. das finde ich auch schon hart geil ja. und auch da nochmal, um kurz zur Tauren zurückzukommen, auch das muss ich sagen ich finde die haben, die Tauren, die ist ja auch auf einer extrem kleinen Fläche, ne? also mhm. da überschneiden sich ja oft die Schienen ge gegenseitig und so, also wenn man von oben drauf schauen würde, weil einfach das Fantasieland so wenig Platz zur Verfügung hatte und ich finde es auch einfach so von der, von der Ingenieurskunst her extrem Wahnsinn, erstens wie schnell das Ding ist, zweitens auch wie wenig Platz das Ding gebaut wurde dann noch die Thematisierung, also auch wie wenig Platz dann dafür so, ein, so eine geile Thematisierung geschaffen wurde. Und dann auch noch dafür, dass es so wenig Platz ist und so eine hohe Geschwindigkeit, dass die Fahrzeit, finde ich, auf jeden Fall im grünen Bereich liegt. Also ich habe mal, es gibt auf YouTube so Videos vom Phantasialand selbst auch. Und die Fahrt auf der Taron dauert so ziemlich genau eine Minute 40. Und das finde mhm. ich, das finde ich, das ist eine, so eine, sage ich mal, so eine mittellange Fahrzeit für eine Achterbahn. Und das finde ich, wenn man so all diese Dinge in, in Betracht zieht, ähm, finde ich das extrem krass und extrem geil. Also ja. bei der Tau kriegt man echt eine Menge geboten. Genau, und dann waren wir, ähm, also ich denke mal, Colorado und diesen China-Raum, da sind wir beide auf, auf Linie, so, da können wir uns einigen. Dann, wie fandest du den, ähm, dieses Spinning-Ding, wie hieß es nochmal gleich? Ich, ich habe gerade den Plan vor mir. Ja, ich habe ihn auch vor mir. Das, was so, so mexikanisch <lacht> aufbereitet war, das ist die 201 ja, Wie Colorado, Talocan. Talocan. Nee, ah, talokan Genau. Sicher. Das das... Topspin,
0: ja. Ja, doch, wahrscheinlich war es das, ne? talokan genau. Ähm, ja, fand ich, äh, fand ich gut, ne? Also kurz zur Erklärung, das ist so ein klassisches Ding, was sich quasi doppelt und dreifach um die eigene Achse dreht. Also man sitzt in so einer Reihe und äh, wird dann genau, dreht sich quasi im Kreis ne? und ähm, mhm. die Sitze drehen sich dann selbst noch mal nach vorne und hinten. Ähm, dazu hat man dann so ein bisschen Feuer- und Wassershow, wird aber jetzt nicht nass oder irgendwas. Ähm, das war schon sehr gut, vor allen Dingen fand ich das Programm sehr gut gestaltet, weil es auch relativ lang war, ähm, die Fahrt quasi und ähm, das letzte Dritte nochmal wirklich das Stärkste war und wirklich nochmal eine oben drauf gelegt hat. Und äh, es eine sehr schöne Steigerung hatte. Und ähm, wenn man dachte, so man hat quasi jetzt schon alles gesehen, gab es nochmal eine Stufe oben drauf. Und das ähm, war schon sehr schön gestaltet auf jeden Fall.
1: Ja, außer das äh, Fake-Spanisch. ne Das war, glaube ich, kein richtiges Spanisch. Ach so, ja, die
0: Ansage. da ja,
1: Also es ja. war halt so, wie gesagt, so Mexi mexiko Bereich, sag ich mal, ja. und äh, ja, so der, der Sprecher, der hat halt kein richtiges Spanisch gesprochen, bisschen Racist, so, <lacht> ja. ähm,
0: wo wir gerade ja. bei den äh, schönen Programmen, sage ich mal, Fahrtprogramm sind, ähm, das hat mir auch beim Freefall Tower gut gefallen, wo man natürlich ähm, was in, in der Natur der Sache liegt, natürlich lange ansteht, dafür, dass es dann am Ende quasi zweimal hoch und runter geht, mhm. ähm, aber ähm, da waren wir, glaube ich, beide überrascht. Man geht rein, wird angeschnallt und dann wirklich instant nach fünf Sekunden geht es los, wenn man denkt, man hat noch eine Minute. Mhm. Und ähm, wirklich ein massiver Überraschungsmoment. Und das erste ja. hochgeschossen werden ist fast krasser als dann der Fall anschließend. Mhm. Äh, also fand ich auch
1: sehr Wenn man äh, auf jeden Fall vorher pinkeln muss, dann sollte man das vorher erledigen, weil ja. der, Überraschungs <lacht> also der Überraschungsmoment, der war schon... Schon heftig. Ich glaube, wenn ich da irgendwie mega Druck auf der Blase gehabt hätte, <lacht> hätte ich glaube ich ein paar Tropfen verloren aus Schock oder so. Ja. Also da muss man also sich auf jeden Fall auf jeden Fall drauf gefasst machen. Ja, und mhm. auch da muss ich sagen, also halt auch nur ne, der Wartebereich und so, fand ich auch ganz cool aufbereitet. so. Also ja. äh, recht, li recht liebevoll gemacht. Und auch da muss man wieder sagen, so Fantasieland, <lacht> weil es halt auch direkt ähm, einerseits an Naturschutzgebiet grenzt und auch an Wohngebiet, Also äh, diese, diese ganzen ähm, diese ganzen Wände, die halt auch diese Enge machen bei den Achterbahnen, wo du halt eben dann dieses Gefühl hast, du stößt irgendwo an. Oder halt dieser, dieser Freefall Tower, der ist nicht freistehend, sondern das ist, der heißt Mystery Castle, der ist quasi in so einer Burg drin, mit so einem ganz hohen Turm. Und ähm, deswegen ist auch alles so, so ein bisschen auf Horror und so ein bisschen, ja, Mystery halt gemacht. Und eigentlich ist das aber halt alles notgedrungen. Ne? Also die mussten diesen Freefall Tower halt einmauern, weil äh, wegen halt, wegen äh, so äh, Lärmschutzgründen und halt diese. Diese Mauern um die Achterbahn herum sind primär eigentlich auch Schallschutzwände, aber dann halt mit Verzierung, um es halt cool aussehen zu lassen. Und auch da muss ich sagen, so was das Phantasialand aus quasi diesen, diesen Bauvorschriften dann aber wiederum rausholt, so damit mhm. daraus zaubert und das nicht als nicht als Restriktion sieht, sondern eher so als Chance, eine coole Thematisierung daraus zu bauen, äh, finde ich echt irgendwie ist eine kreative Höchstleistung. So. also finde ich finde ich ja. sehr sehr cool. Genau, ja, so dann. Ey, dann würde ich sagen, dann, dann machen wir eben noch die rechte Parkhälfte fertig. Dann fehlt eigentlich nur noch die Wasserbahn. Mm. Ähm, wie hieß die nochmal? Die 403 müsste das sein. Äh, River Quest, genau. Ja. Ähm, das ist so eine, so eine Gothic-mäßig aufbereitete Wasserbahn, wo man in so einem ja, runden äh, Floß sitzt. Also man schaut sich selber, also man schaut sich gegenseitig an quasi.
0: Und man wird nicht auf Schienen geleitet, ne? sondern float wirklich mit der Strömung.
1: Ja, genau, also, ja, genau, also man, man wird auch nicht von Schienen hochgezogen oder so, sondern man, man kommt quasi in so einen Lift rein und wird dann wie mit so einem ja, Aufzug, wird man quasi ja. äh, relativ weit nach oben gefahren. Ähm, ich glaube, das ist auch die höchste Wasserbahn der Welt oder irgendwas, in irgendwas ist die die höchste auf jeden Fall. Ähm, ja, und das hat man auch gemerkt, also man ist ein ganz gutes Stück mit dem, mit dem Aufzug nach oben gefahren worden. Und dann ähm, fährt man erstmal in so einem Zirkel runter, dann ist erstmal so ein bisschen gemütlich. Und dann kommen, glaube ich, bestimmt an der Zahl drei oder vier so Splash-Elemente, wo, ne? genau. also wo man schnell so eine Rampe runterfährt. Und ähm, also da wird man schon ordentlich nass. Also ich wurde nicht so nass, <lacht> aber ja. Beneditos äh, Couchsurfing-Kollege, also der konnte danach auf jeden Fall die Schuhe auskippen. Das war schon, ja. das war schon heftig. Ja, fand ich aber auch, sehr, ähm,
0: sehr gut, die, äh,
1: die Bahn. Wir waren zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt da, muss man sagen. Ja, da war die Wartezeit, finde ich, zu lang. Ja, also da war das nicht in einem Verhältnis, äh, wo ich sagen würde. Das war wahrscheinlich auch äh, zu einer Tageszeit, wo halt äh,
0: wahrscheinlich auch bei anderen Attraktionen der Größe Andrang war. Das war vielleicht ja. ungünstig getimt. Ähm, das stimmt. Es gab noch eine zweite Wasserbahn, auf der wir nicht waren. Ja. Ähm, wo ich mich im Nachhinein nochmal informiert habe und die auch echt gut aussieht und ähm, ja. das jetzt auch nicht so eine kinder äh, tucker sein soll, sondern äh, auch wirklich eine, eine Actionbahn, wo es ja. ordentlich bergab geht. Ähm, fand ich im Nachhinein schade, dass wir es da nicht mehr drauf geschafft haben. Würde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall gerne nachholen. Mhm. Ähm, aber ansonsten ja, Wasserbahn eigentlich immer ein cooles, abwechslungsreiches Element. Ähm, zwischen den, ja. den Achterbahnen und den vielleicht etwas actionreicheren Sachen. Ne?
1: Also ich finde ich finde also find schon, das Wetter muss stimmen. In unserem Fall war das Wetter gut so. Ja. Da war es jetzt nicht ganz so tragisch, wenn man, wenn man jetzt nass geworden ist. Aber ich muss schon sagen, ich war schon froh, dass zumindest meine Schuhe trocken geblieben sind. <lacht> weil äh, Also ich, ich finde, ich find so ein bisschen nass werden ist, ist voll okay. Aber ich finde, das ist bei, bei Wasserbahnen ein schmaler Grad. Also so nass werden, okay. Aber danach wirklich irgendwie, dass man, ich, dass man seine Schuhe auswringen kann, das ist mir auch ein bisschen too much. Also da bin ich echt froh, dass ich ein bisschen verschont geblieben bin. Da muss man sich auf jeden Fall vorher bewusst sein, ähm, das muss man unter Umständen in Kauf nehmen. So, ne? Also dass man echt mm. sehr, sehr nass wird. Nur als kleiner Disclaimer. <lacht> ja, so, äh, genau. Dann sind wir im, im Mittelbereich, würde ich sagen, in Berlin. Das ist ähm, der Eingang, wo ich reingekommen bin. Die anderen beiden sind in Chinatown in den Park geentert und ähm, da gibt es, wenn man reingeht, das habt ihr, glaube ich, gar nicht gesehen, da sind wir, glaube ich, zusammen gar nicht hingegangen, am Ende des der ja, Promenade gibt es, ähm, das stand auch schon vor, weiß ich nicht, 20 Jahren da, glaube ich, das ist so ein richtig schönes, altes, ähm, weiß ich gar nicht genau, so, so ein bisschen venezianisch oder so äh, verziertes, ähm, ja, wie, wie heißen diese Karussells, wo dann auch so Pferden sitzt und in so Autos ah, sitzt. Halt ja. so, so, also so ein klassisches Karussell. Ja. Allerdings zweistöckig. Also es ist ein richtig dickes, großes Ding. Sind wir nicht drauf gefahren, aber ist auf jeden Fall, ich hoffe, das reißen die auch nie ab. Das ist, noch so, das ist so ein richtig schöner, alter Klassiker. So richtig mit viel Liebe zum Detail ähm, hm. ausgeschaltet und so extrem cool. Und in der Mitte von Berlin steht dann so ein auch schon sehr, sehr altes Kettenkarussell. Und ja, ist ein Kettenkarussell, ist ein Kettenkarussell, ist ein Kettenkarussell, ne? Ja. So, ähm, aber schön aufbereitet, auch mit so, da wiederum mit so, ich glaube, griechischen Göttern und so, so Neptun und so, ähm, ist das also, glaube ich so die Thematisierung. Man wird auch mit Wasser unten nicht, nicht nass gespritzt, ich glaube, wenn man vielleicht so ein Zwei-Meter-Mann ist, werden die Schuhe nass, aber ansonsten, man bleibt schon trocken, aber man wird quasi so von unten wie in Las Vegas quasi vor dem Bellagio, ist da so ein Wasserspiel, was mhm. einem immer so... 20 Zentimeter unter den Schuhen quasi äh, ja, droht, nass zu machen. genau ja. Ja. Ich glaube, zu dem Kettenkarossell muss man nicht viel, viele Worte verlieren. Nee, es
0: äh, kann man machen. Ähm, ich finde, wir haben schon, also länger als wir dafür anstanden, würde ich nicht für anstehen. Hm. Ja, das äh, sicherlich eher für kleinere Kinder. Ähm, aber eine entspannte Abwechslung, wenn man gerade irgendwie auf dem Weg ist und dran vorbeikommt. Genau, dann sind wir links ähm, im Westen, was eigentlich so ein bisschen das Kinderland ist, ähm, viele Attraktionen für die kleineren Besucher, ähm, aber auch mit einer Achterbahn, auf der wir waren, ähm, wo wir extrem lange anstanden, ganz am Ende. Ähm, was ist schon äh, sehr alt die Achterbahn? Was ja. Man hat. Und ähm, auch eine relativ, äh, unentspannte, ähm, ein relativ unentspannter Wartesaal, sage ich mal, weil es sehr düster ja. gehalten ist. Und das äh, haben die teilweise bei, bei anderen Fahrgeschäften echt besser gelöst. Also wir standen echt sehr lange an im sehr dunklen ähm, Raum, der, also ein riesiger Raum, der quasi nur aus Warteschlange
1: besteht. Und das war schon so ein ja. kleiner Stimmungstiefpunkt. Ja, war ein ist bisschen schade. Also zum einen, ich finde, man wurde in dem Raum echt ein bisschen klaustrophobisch. Also mhm. wenn, man, wenn man noch an der, an der Warteschlange entlang der Wand war, finde ich, ging es noch. Man hatte nicht auf beiden Seiten Menschen, aber wenn man irgendwie so, da sind ja so zwei oder drei Reihen, die dann halt nur zwischen Menschen entlang gehen. Und da muss ich sagen, das war mir ein bisschen zu extrem irgendwie. Mhm. Und äh, das ist halt komplett, komplett dunkel, dieser Wartebereich. Also nicht, nicht schwarz, aber schon echt sehr gedimmt. Und dann kommt die ganze Zeit so ja Wenn man sich auf YouTube irgendwie so ein so yoga entspannungs ja. zu dir selbst, atme ein, atme aus, Video sich anschaut, so, das ist, so, so Musik lief da. Und wir haben das, das war, das glaube ich, das allerletzte, was wir an dem Tag gemacht haben. Und mhm. ähm, wir waren echt sowieso schon komplett fertig. Ne? Das ganze Adrenalin ja. wurde schon wieder abgebaut und so. Und ähm, da bin ich echt fast eingepennt in der Weiterschlange. Ja. Das war echt ein bisschen krass, ja. ja. Aber was ich sagen, schade
0: fand... Weil ja, genau die was. Bahn
1: eigentlich ganz gut war, oder? Ja, also muss ich auch sagen. Das ist, äh, Die stand auch schon vor Jahren. Das ist echt ein altes Ding. Und ich muss sagen, äh, ich war da auch noch nie drauf damals. Ähm, Habe ich irgendwie nie gemacht. Und schade, weil ich finde auch, die ist echt cool. Also man dreht sich äh. quasi noch um sich selbst. Also dieser der Wagen von der Achterbahn äh, kann sich 360 Grad drehen. Und, das sind ähm, kleine vierer muss man sagen. Ne? Also quasi rechteckig. Genau. Recht eckig, ja. genau. Und zwei gucken in die eine Richtung, die anderen zwei in die andere und äh, ja, und die genau, und die ganze Achterbahn ist quasi, die heißt, wir waren auf Vinjers 4, also quasi diese, diese extrem lange Warteschlange, die äh, ist für zwei Achterbahnen. Die sind vom Design her identisch, aber sind, haben andere Streckenverläufe. und man kann sich dann quasi unten, wenn man unten angekommen ist, entscheiden, auf welche man geht. Das Problem war auch, glaube ich, bei uns war Vingers Force, war Defekt oder so, die ist mhm. nicht gefahren. Das heißt, der komplette Wartebereich, der normalerweise für zwei Achterbahnen gedacht ist, war in, diesem, in, in unserem Fall nur für eine. Kann mhm. natürlich sein, dass die Wartedauer äh, normalerweise auch nur halb so lange ist. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Ähm, aber also Winters 4 kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das war, ähm, hat Spaß gemacht. Gerade so diese verspielten Elemente, wenn man plötzlich stehen bleibt und dann kippt quasi die, die Strecke, auf der man ist, hat dann quasi selber nochmal ein Gelenk und kippt um quasi. Mhm. Und dann fährt man weiter auf, einer, auf einem anderen Streckenabschnitt. Also irgendwie, wenn man da vorher noch nicht drauf gefahren ist, rechnet man damit einfach nicht und denkt so, okay, was passiert jetzt? Kippt gerade die Achterbahn in sich zusammen oder so? Ähm, fand ich extrem charmant, sage ich ja, mal. Ja. ja, nicht so eine
0: überspektakuläre Looping-Achterbahn oder irgendwas. Ähm, aber sehr schön gemacht, ähm, mit vielen sehr engen, äh, winkeligen Kurven. So ein Mickey-Maus-Kurs kann man wirklich sagen. Ne? Und ähm, ja. macht aber echt Laune. Ähm, und genau, sehr indoor auch komplett. Ne? Ja. Und ähm, genau, sehr winkelig, aber dadurch ähm, fühlt es sich vielleicht auch schneller an, als es tatsächlich ist. Und ja, ähm, toll, ja. nee, mit viel Liebe zum Detail gemacht, muss man ich, sagen.
1: Ja. Ich muss auch mal... Ähm weil man irgendwie auch oft hört so, ne? Und ich kann das auch verstehen. So, so, also wir haben ja alle Attraktionen jetzt abgearbeitet, jetzt mal so ein kleines Plädoyer für Vergnügungsparks, ne? Weil man hört oft so, das ist so teuer und äh, gerade wenn man mit der Familie dahin geht, dann ist man ja ein halbes Vermögen los und so. Das stimmt auch. Also ich glaube auch äh, Vergnügungsparks, das ist für eine Hartz-IV-Familie echt nicht erschwinglich. Also das mhm. ist einfach nicht, nicht machbar für die. Da muss man schon, glaube ich, mindestens dem Mittelstand angehören, damit das irgendwie vielleicht so einmal im Jahr zu einem äh, Familienausflug werden kann. Weil ich habe, glaube ich, als Erwachsener, wir haben, glaube ich, jeweils gut über 50 Euro bezahlt pro Person, oder? Äh, nee, ich glaube, es so war ein bisschen
0: weniger, ne? 47 oder irgendwie sowas.
1: Nein, ich glaube, das waren schon über die 50, also, aber sag, sagen wir mal einfach 50 Euro. Ja. Ähm, das ist natürlich schon heftig, ne? Also wenn du mit zwei Erwachsenen reingehst, sind schon mal 100 Euro weg. Wenn du dann noch zwei Kinder hast, sagen wir mal 150 Euro und dann hast du noch nichts gegessen und nichts getrunken. So die Kinder wollen ja dann, wenn sie da sind, auch mal ein Eis oder so, ne? Also ist ja schnell eine Menge Kohle weg. Aber da muss ich ganz ehrlich mal sagen, ich war echt direkt an Parkeröffnung da und ich bin zweimal Colorado gefahren, ich bin zweimal Taron gefahren, ich war im Mystery Castle, ich war auf Tardokan, auf Vingers 4 einmal Einmal Black Mamba, was habe ich noch vergessen? In diesem China-Raum, Kettenkarussell. Ähm, Alles, was
0: wir gerade aufgezählt haben, ne? die Wasserbahn. Wasserbahn, ja, ich,
1: ich zähle nur gerade auf, was Wasser ich wie oft war. Genau, dann war ich noch auf Raik. Reik haben wir noch gar nicht, ja doch, Reik haben wir drüber gesprochen. Genau, ich war zweimal. Okay, vielleicht sogar noch einmal mehr, aber ich war mindestens auf zwölf. Fahrgeschäften, also nicht auf zwei verschiedenen, aber nee, sogar 13. Wir waren zweimal im, im, im Freefall Tower. Hm. Ich war in 13 Fahrgeschäften ähm, und wenn ich da überlege, es gibt ja teilweise auch so großen ähm, Events, also so Oktoberfest oder Stuttgarter Vasen oder so, da gibt es ja auch schon mal ähm, also aus so großen Kirmesdingern gibt es ja auch teilweise schon mal so Achterbahnen, so für ja. die Kinder, wilde Maus, auf den Stuttgarter Vasen, als ich in Stuttgart gelebt habe, da gab es doch so eine richtige, große, vollwertige Achterbahn, was ich schon krass fand, weil das Ding muss wahrscheinlich auf einen LKW draufpassen oder so. Das war schon echt ein bisschen beeindruckend. Mhm. Und da hat dann ein Ticket für diese Achterbahn, das weiß ich noch ganz genau, hat, glaube ich, über 8 Euro gekostet für eine Person. Wo ich so sage, mhm. ist okay, das muss irgendwie transportiert werden und der muss wahrscheinlich Standgebühr bezahlen und alles, alles okay. Aber wenn ich dann überlege, wie also wie viel 8 Euro sind, ne? und da, du bist dann ein einziges Mal Achterbahn gefahren, und was du dann für 50 Euro, in meinem Fall 13 Mal an einem, am letzten Ferientag mit irgendwie so einer 2-für-1-Aktion, wahrscheinlich kannst du an anderen Tagen noch viel mehr fahren. Was ich da alles erlebt habe, so an einem Tag, für das Geld, muss ich sagen, wenn ich das in dann auch noch schlechterer Qualität und mit weniger Thematisierung und weniger Personalaufwand und so weiter auf einem auf einer Kirmes hätte bekommen wollen, hätte ich viel mehr bezahlen müssen. Mhm. Und deswegen, ich finde ähm, Vernügungsparks, klar, die sind teuer, aber ich glaube tatsächlich, das ist gar nicht mal so ein überzogen hoher Preis oder so. Ich glaube, das ist ein, ein realistischer Preis, damit die überleben können. Und ähm, deswegen, also so ein kleines Plädoyer, ich glaube, man sollte gar nicht denken, dass die so unverschämt teuer sind oder so. Ich glaube, die ziehen einem gar nicht mal so das Geld aus der Tasche, wie man das äh, denen gerne vorwerfen möchte oder so. Ja, wir hatten ja auch mal,
0: als wir ja. Äh, an dem Tag im Park waren, äh, mal kurz äh, drüber nachgedacht und grob kalkuliert. Äh, du hattest ja, glaube ich, gesagt, wie teuer so eine Achterbahn ist im Bau. Wie viel war das?
1: Ja, also ich glaube, Taron, also das ist nicht ganz veröffentlicht, aber wir reden, glaube ich, schon über 13, 14 Millionen.
0: Ja, und ähm, ja, wir hatten das ja auch mal grob äh, kalkuliert und da wird jetzt kein allzu kein großer Gewinn übrig bleiben am ja Jahresende. Ne? Ja. Und. Ähm, Genau, es ist wirklich liebevoll gemacht. Man, äh, es ist auch sauber. Man kriegt gratis Parkpläne, alles Mögliche. Und nee, ich finde schon in Ordnung und gerechtfertigt. Klar ist das nichts, was man jeden Monat macht, aber davon lebt das ja auch so ein bisschen, dass es halt wirklich was Besonderes ist. Aber und, ich glaube, Taron äh,
1: könnte ich jeden Tag fahren.
0: Das <lacht> ja, das stimmt. Ähm, genau, eine letzte Sache noch. Ähm, wir hatten es eben schon mal angesprochen, die Wartebereiche. Ähm, hast du zwar recht, teilweise echt schön gestaltet, ähm, thematisch, designt, ähm, trotzdem, wir hatten da auch schon mal drüber geredet, als wir da waren, ähm, ich weiß nicht, so der, der letzte Schuss fehlt da irgendwie noch, äh, so die letzte Innovationsstufe, wenn man halt schon teilweise wirklich eine Stunde steht, äh, gar nicht mal so selten, teilweise auch noch länger und in der Zeit nichts machen kann, ne? weil man ehrlich ist, man kann miteinander mhm. reden, aber da, weiß ich nicht, könnte man schon drüber nachdenken, ob man da nochmal irgendwelche Unterhaltungselemente oder auch ähm, Informationsquellen, sage ich mal, irgendwas einfach nur zum Lesen oder Angucken bereitstellt in diesen Warteräumen individuell oder für die Masse. Ganz gut okay. gemacht war das ja in diesem einen Fahrgeschäft in Chinatown, wo sich dieser Raum um einen selbst dreht. Wo man, ja, da
1: gab es so ein Vorprogramm. Ne?
0: Genau, ne, wo man unmittelbar, ja. bevor man reinkommt, ähm, schon mal in so einem Raum so ein 3D-Kino quasi hat. Nicht spektakulär, aber halt besser als nichts zu machen. Ne? Ja, ähm, ja das stimmt. Also da, das ist vielleicht noch so die, der einzige ähm, Kritikpunkt oder Verbesserungsvorschlag, den ich dem Phantasialand und auch anderen Freizeitparks äh, an die Hand geben würde wenn die CEOs sich unseren Podcast anhören. Ansonsten, äh, ja, war ein echt toller Tag. Und äh, gerne wieder
1: nächstes Jahr Teil 2, sage ich. Ja, da ja, müssen ja. Mal überlegen, ob wir überlegen. Es gibt ja den, den Wintertraum, heißt es, mm -hmm. glaube ich. Ne? Dann ist alles weihnachtlich dekoriert. Dann ist allerdings, glaube ich, mit Wasserbahn eher ungeil. Also <lacht> im Februar will ich jetzt nicht so nass werden. Ja. Ja. Ja, aber muss man mal gucken. Ja. Ja.
0: Ich habe auch äh, hier immer noch die Phantasialand-Zeitung äh, neben mir liegen, die ich äh, damals mhm. mitgenommen habe. Ich weiß nicht, ob du auch ein Exemplar hast mitgehen lassen. Habe ich,
1: ja. Aber ich habe noch nicht reingeschaut, muss ich sagen. Ja, also ich habe <lacht>
0: gerade extra das erste Mal reingeguckt. Und ähm, also wenn man denkt, dass in der Bild-Zeitung schon äh, wenig Text und viele Bilder verarbeitet werden, dann äh, sollte man sich mal das, die Phantasialand-Zeitung angucken. Also teilweise wirklich über zehn Seiten kein einziger geschriebener Satz, ähm, sondern wirklich nur Bilder okay. von den Shows, Fahrgeschäften. Ganz nett, aber äh, ich glaube, mm. den Druck hätte man sich auch sparen können. Ähm, ich habe da jetzt nicht so viel Informatives drin gefunden auf die Schnelle. Auch die Bilder sind äh, ganz nett, aber ist halt so ein Zeitungsdruck. Ne? Ist jetzt auch nichts, was man sich in sober, die Wand ne? hängen ja. kann. Ja. <lacht> ja. Von daher... Ähm, okay. Ja, so viel dazu. Ähm, genau, das war unser Phantasialand-Special. Boah, das ist ja jetzt perfekt eine Stunde voll, sehe ich gerade.
1: Ja, ist nicht schlecht, ne?
0: Das ja. ist ja wahnsinnig. Ich klappe mal gerade lautstark meinen Plan zusammen. Ähm, ich würde sagen, dann machen wir auch erstmal Schluss für heute, oder?
1: Machen wir das, sehr gut. Ja. Ja. Benedito, dann, äh, das war jetzt glaube ich wieder drei Wochen Pause oder vier? Oder? Ja, aber Qualität
0: braucht ihre Zeit.
1: Ja, ich, ich bin auch generell dafür, wir sollten einfach immer dann eine Folge machen, wenn es sich anbietet. Ja. Wenn irgendwas, ja. ne, also wir haben es ja heute, ich, wir können auch noch weiterreden so Daniel Kübelböck oder so. Es ja. ist so viel passiert. Ne? Das stimmt. Aber da, da können wir auch nächste Woche noch drüber reden oder ja. in zwei Wochen. So. Ganz kurz, genau. ähm, weil in
0: zwei Wochen ist es
1: halt einfach nicht mehr aktuell. Ich habe es schon komplett
0: vergessen, aber wo du es gerade angesprochen hast, ich muss sagen, als ich die Nachricht gelesen habe das erste Mal, so traurig es auch ist, aber ich musste schon sehr hart schmunzeln. Weil's, echt? Okay. Ähm, ja, fandest du nicht? Also also ich nee, weiß nur, ich, ich war... Echt,
1: ich war echt traurig, muss ich sagen. Ja, also ich finde es natürlich ja.
0: auch sehr traurig, ne? ohne Frage. Ähm, aber <lacht> ich weiß nur, dass ich meine E-Mails ähm, gecheckt habe und dann auf dieser... Web.de Startseite da echt nur lese, irgendwie Daniel Kügelberg springt auf Kreuzfahrt über Bord und wird vermisst. Also halt schon, naja, schon eine, ähm, nicht die normalste, ähm, die
1: normalste News, die man so liest. Ja, ähm, aber da muss ich sagen, so das ist wahrscheinlich auch letzter Punkt. Das ja. Aber also ich meine, also warum warum ich eigentlich direkt traurig war, ist, weil also für die jüngeren Zuhörer, so wir zwei kennen noch Daniel Kübelberg, das war glaube ich, 2003, erste Staffel ja. der SDS. und das war einfach so ein Paradiesvogeltyp so und damals hat noch jeder der DSDS geguckt, da war das noch cool, nicht so wie heute und ähm, Daniel Kübelberg ist halt immer so ein bisschen angeeckt und war so ein Sonderling und so und genauso ist jetzt auch seine Form, sich umzubringen, von der AIDA zu springen, echt so ein, so ein, so ein, so ein klassischer Sonderling, mhm. Daniel Kübelberg-Move, so, ne? das ist einfach sehr crazy so hier Art ja. sich umzubringen aber ich meine, warum hat er sich umgebracht? Genau, weil er so ein Sonderling ist und irgendwie nie so wirklich Fuß gefasst hat. Ne? Irgendwie, stell vor, jeder macht sich immer über dich lustig, jeder sagt immer, du bist nicht normal und, kann, und deswegen. Aber weißt das du, wie, der sich, äh, so weißt du, wie gesagt, der sich dass,
0: entwickelt hat? Ja, ich
1: weiß, der, der, war, der war Geschäftsführer von irgendeiner GmbH und äh, sah jetzt auch gar nicht mehr so aus, der sah früher aus wie ein Mädel, so, der sah jetzt ja. aus wie, wie ein Kerl und so, ne? ist mir alles klar, aber ähm, trotzdem, irgendwie so, ich meine, das bleibt ja so, und der hat ja immer, immer so geredet, wie er auch früher geredet hat. So, die Stimme hat sich ja nicht geändert, da war ja, immer noch so dieser cross Akzent akzent ja, ja. <lacht> ja, Ich, ich finde es schon ja. schade, so, aber er ist tatsächlich
0: ähm, Millionär geworden, ne? Mit 30. Mhm.
1: Hat ja, er irgendwie ich in Solaranlagen äh, genau, äh, ja. investiert und so, ja. ja. Also, man weiß auch
0: nicht, was da privat äh, hintersteckt. Ich meine, an sich war er ja schon ziemlich äh, von der öffentlichen Bildfläche verschwunden und ich glaube nicht, dass er irgendwie tagtäglich von Paparazzis verfolgt wurde. Ähm, ja. Aber wer weiß, was er, ähm, was er privat alles erlebt hat in den letzten zehn Jahren. Genau, damit äh, haben Gut. wir die Stunde perfekt voll. Ja, ich denke, die, die, die nächste Folge folgt bestimmt 10. Ähm, Jubiläum, 10-Folgen-Jubiläum, nach einem halben Jahr schon fast, oder?
1: <lacht> ist krass, wie viele Folgen wir rausballern, ja. Ja, exakt. Ja, passt ungefähr. Halbes Jahr circa, ja. hauen, könnt hauen, Mit könnt hauen. Ja, ich
0: freue mich. Ähm, ach, ich finde, wir haben uns auch schon ganz okay entwickelt, oder? Ich glaube, es geht schlimmer. Okay, Und. Ja, ein Gruß raus an alle unsere ähm, Follower, Zuhörer mhm. und ja. sonstige Menschen. Und äh, ich würde sagen, das war's, oder?
1: Das war's. That's it.
0: Ciao Kakao. Äh, ciao cau, ciao, Tschüsikowski.